0: min ve sallallahu ve sellem ala Muhammed ve ala alihi ve konuşmanın kolay iş yapmanın zor olduğunu inkar edemeyiz ama Allah lütfettikten sonra da olmaz bir şeyin olmadığına da iman ediyoruz ölüden diri yaratan Allah'ımız var bizim her bahar bu mucizesini Allah gözlerimize koyuyor. Kupkuru odunlardan çiçekler, meyveler yaratıyor Allah. Yuhricul hayye minel meyyit bu demektir. Binaenaleyh biz umutsuz olmayı gerektirecek bir durumda değiliz. Belki de şeytan aleyhille'nenin üzerimizdeki en büyük planlarından biri, bizi umutsuz hale getirmektir. Pasifize ediyor. Pasifize ettikten sonra da, kendi kendini yiyip tüketen bir böceğe dönüştürüyor bizi. Onun için, alimlerle ilgili, şeriatımızla ilgili, ve benzeri şeyleri, dertleştiğimiz ortamlarımızı, umutsuzluk noktasına kadar taşımamak gerekiyor. Hiçbir şey yokmuş gibi, Kör bir tavşan gibi yürümenin de anlamı yok. Avcının önünde kalp sektesinden giden bir tavşana benzemeye de gerek yok. Bu bir mücadeledir. Rabbimiz böyle imtihan etmeyi murad etmiştir. Kudüs işgal edildiği gibi yüreklerimiz de işgal edildi bizim. Kudüs'ten Yahudi'yi tart etmek büyük bir cihat olduğu gibi yüreklerimizi hür hale getirip Hür yürekli gençler, hür yürekli talebeler, hür yürekli alimler olmak zorundayız. Önce yüreklerimizde hürriyet meşalesini yakmamız lazım. Hür yürekli insanların yaşadığı vatanlar zaten hürriyetine kavuşmuş topraklar olur Allah'ın izniyle. Burada çok basit bir alim programı çizmek istiyorum. Ebu Hanifelerin rahmetullahi aleyhim, Cemiyen nasıl yetiştiklerini vesaire konuşuyoruz. Daha da konuşmaya devam edeceğiz. Bu alim programına biraz daha devam edeceğiz çünkü kaynağını ve özünü tanıdığımız şey inşallah bize daha faydalı olur diye düşünüyorum. Ama bugün üç tane genç veya bir hoca efendi oturup alim bir nesil yetiştireyim. Dese e, bunun için bir e, yola çıksalar e, Belki de e, cihat etmek için Kudüs'ü kurtarmak için yola çıkanlardan daha değerli iş yapmış olurlar Herkes Kudüs'ü kurtarmak için Filistin'deki Hamas'a yardım ediyor Talebeye de burs veriyorlar ama talebenin ne okuyacağını bilen yok Allah'ın kitabını kurtarmak için biyoloji kitabı satın alıyor talebeler. Yani Allah'ın kitabını, Kur'an-ı Kerim'i, i şerifleri ihya etmek için üniversiteye girmekleri gerekiyor. <gülüyor> Belki de <gülüyor> mezarlıklarda meyve ağacı yetiştirmeye benzer ölü ölü programlar Kur'an'a hizmet adına yapılıyor. Zannediyorum Önümüzdeki dönemde, yani önümüzdeki yıllarda Müslümanların dertlerini dert edinmiş vefalı insanlar inşallah e, oturacaklar. Bu ümmetin geleceğinde Ebu Hanife olacak. İmam Şafii olacak. Malik bin Enes olacak. Ahmet bin Hamber olacak. Adamlar yetiştirelim. Bukhariler yetiştirelim diyecekler. Ve bunu da tarikatları, cemaatleri, vakıfları, kurupları adına değil, İslam adına yapacaklar. Bu gerçekleştiği zaman, bunu ben bir yerde gördüğümde, biiznillahü teala, Kudüs'ün kurtuluşu için yaklaşık bir tarih verebilirim o zaman. Kur'an'ını, peygamberinin hadisi şeriflerini, Bukhari'yi henüz raflardan indirememiş bir nesil, Kudüs'ü kurtarsa ne yapacak? Alışveriş merkezi maçı Kudüs'te. Yani bu bu sebeple Allahü Teala belki de Kudüs'ü e, bize bu sebeple nasip etmiyordur diye düşünüyorum. <gülüyor> bir alemin e, çalışma programını burada zikretmek istiyorum. Ama bu çalışma programında hangi kitapları okursa daha çok ilim elde eder gibi bir bakıştan değil günlük çalışmasını yani bir alim nasıl yetişiyor bunu e, özellikle zikredeceğim. E, i̇nşallah e, hocam Abdülfettah Ebu Gutta rahmetullahi aleyh e, rahmete ona şefaate vesile olsun diye önümüzdeki derslerde hocamın kıymetü zaman Endel Öleme isimli kitabını müstakil bir ders yapacağım. Alimlerin vakit değerlendirmesi diye bir program yapacağız inşallah. Bir ders onu yapacağız. Bir de e, Sayfatu Sabr e, Endel Öleme ya Sayfatu Min Sabrül Öleme isimli kitabını e, özetleyeceğim burada. Alimlerin vakit kullanmaları ve alimlerin e, sabır anlayışı diye iki ders yapacağız. E, bu ayrı bir konu olmak üzere burada değerlendirme alanı dışında kalsın istiyorum. Okuyacağı kitaplar hangi ucudan okuyacak bunları girmiyorum ama bir alemin hayat programı ne olmalı onu konuşmak istiyorum. Kardeşler her şeyden evvel alimlik bir nasip meselesi Zorlamaya gerek yok. Yazacak Allah. Hiç çaresi yok. Yazacak. Bunu da nasıl yazacak? Kendi biliyor ama ana duası çok değerli, baba duası çok değerli. Anneler, babalar çocuklarını medreselere, imam hatiplere vermeden önce <gülüyor> seccadelere gözyaşıyla o çocukların adını yazmalıdırlar. Bir anne şunu diyebilmelidir. Çocuğum bu ümmetin alimlerinden bir alim olsun diye. Şu seccademin başında akıttığım gözyaşı, bu seccadeyi bir defa iki defa yıkayıp, temizleyecek kadar su olmuştur herhalde diyebilmeli öyle çocuğu Kur'an kursuna götürmekle olup bitmiyor bu işler bir arz talep meselesi bu arz talep ne kadar istiyor ümmet ne kadar fedakarlık yapıyor bunu görecek ki Allah ölüden diritiş katacak. Hatta yüğeyru ma bi enfusihim. Hatta yüğeyru ma bi enfusihim. Kendilerini değiştirmedikçe yok. Biz değişeceğiz. Hocam Emin Saraç sallallahu aleyhi. Seyyid Kutubuddin dinledin mi bizzat dedim? çok dinledim dedi konferanslarını kaçırmazdım dedi aklında ne kaldı dedim her konferansına hatta yugayru ma bi enfusim diyerek başlardı dedi toplumu anlamış sorunu çözmüş formülü oluşturmuş adam sloganı bu hatta yuva ma bi enfusim onlar kendilerini değiştirmedikçe Kendilerini değiştirmedikçe. Anneler, anne kadın gibi, Rabbim, bu çocuğumu, karnımdaki çocuğumu, IQ'su yüksek bir çocuk olarak yaratırsan, onu senin şeriat ilimlerine adadım demelidirler. IQ'su yüksekse, değilse veririz mühendis falan, doktor filan bir şeyler olur işte. Demelidirler filmi arkadan seyrediyorum. Şimdi ben böyle deyince, diyorlar ki, mühendis arkadaş dedi ki, hocam mühendislere hep hakaret ediyorsun dedi. Zeki çocuklara mühendis yapıyorlar diyorsun dedi. Ee, yani, bizim ne kadar alındığımızı şeriat adına, niye anlamak istemiyorsun dedim. Niye üstüne aldın bu lafı? İnşallah, Annelerimizin, babalarımızın evlenmeden önce hani görüşüyorlar ya, dairem var mı, arabam var mı, düğünü nerede yapacağız? Rabbim bana göstersin bir günde kaçıncı çocuğumuzu hafız yapacağız? Hangi çocuğumuzu kıraat ilmine adayacağız? Hangi çocuğumuzu fıkıh ilmine adayacağız diye evlenmeden annelerin, anne baba adaylarının, pazarlık yaptığı günü görürsek, Ebu Hanife hayırlı olsun hepimiz için. Hepimize Allah hayretsin Ebu Hanife'yi o zaman. Geldi demektir. Çünkü, arz talep meselesi bu. Hatta yuvayyiru mâ bi'enfusihim. Kendilerini değiştirmedikçe Allah değiştirmeyecek. Hala biz, Önce rızık, sonra Kur'an parolası ile yürürsek, Allah niye Ebu Hanife göndersin? Göndersek, yani gönderdi Ebu Hanife diyeyim. Nereye koyacağız Ebu Hanife'yi Ne yapacağız Ebu Hanife'yi o zaman? Evet, demek ki bir alim programından önce bir alim beklentisi gerekiyor. Beklentimiz olmasıyla. Diploması olmasa da, Allah buyurdu ki deyince, kendimizi gökten inen vahyi, kulağımıza dolar gibi hissetmemiz lazım. İtimat delkineden Kasasına, grubuna, kendi hizbine değil, ümmete çalışan adam. Fakir çocukların açlığına, ağlayan alim, ümmetin bölüş, bölünmüş halinden dolayı uykuları kaçan alim, yetmiş yaşına geldiği halde, hala hacca gitmeye vakit bulamayan alim, talebelerini toplayıp umreye giden değil, parası olduğu halde, bu dersi bırakamam. Bu ders daha büyük farz umreden diyebilen alim. Nafile ise Kabe'yi bile feda edebilen alim. Alim. Beklentimiz bu. Şahit olsun Allah. Böyle bir alim istiyoruz. Bunun beklentisi içerisindeyiz. Bu beklentinin tahakkuku da çok önemli şüphesiz. Sadece iyi bir örnek benim yazarımda, çok hoşuma gidiyor. Fakat, yani böyle bir kaynak, tarihi kaynakta da görmüşlüğüm yok. Bir dinlenmiş olalım, menkib olarak anlatıyorum. Fatih'te sahne saman diye medreseler var. Sultan Fatih'in bir tür yüksek lisans için Şimdiki deyimlerle anladığım kadar yaptırdığı yerler. Bakmış ki Sultan Fatih iyi gidiyor medreseler, dersler iyi. Merak etmiş ben de bu derslere bir katılayım demiş. Baş müderrise demiş ki ben de katılabilir miyim ders dinleyeyim demiş. Baş müderrise demiş ki Sultanım ne zaman teftiş edecekseniz edin. Ona bir şey diyemeyiz ama ders olarak dinleyecekseniz bir kural koyduk biz. Bir imtihandan geçmeyeni almıyoruz derse. Derslerin bir seviyesi var çünkü. Müsaade ederseniz Hoca Efendi dersi bir imtihan etsinler. Yani bir protokol gereği bir imtihan yapalım, kural yerini bulsun. Çok iyi olur demiş, memnun olurum demiş. İmtihan etmişler bunu. Derslere girecek ya şimdi Sultan, İstanbul'un Fatih'i. İşte sorular sormuşlar. Şu nedir, bu nedir? Cevap vermişim. Dedim, Mulla Gürani görmüş bir adam tabii. Yani sıradan bir eee imam hatip mezunu değil yani. Alim biri Fatih rahmetullahi aleyhi ve ghafaraleh. Sonra müderrislerden biri demiş ki Sultanım demiş. Cevaplarınız güzel ama bir tek sorum kaldı demiş. O başınızdaki kauğu kim sardı demiş. Sultan Fatih'in resimlerini görüyorum. Müzede de var. Böyle sar sar sar sar bitmez ölümcek ağ gibi bir şey kafasında. Hizmetçilerim sardı demiş. Buyurun derse girebilirsiniz demişler. Ama demiş sarığımla kavuğumla niye ilgilendiniz demiş. Bunun ilimle ne alakası var demiş. Soruyu soran müderris demiş ki sultanım ben sardım deseydiniz derse girmenize izin vermeyecektim. Bir sarıkla o kadar uğraşan adam ilim adamı olmaz çünkü. Hizmetçileriniz sardığına göre zararı yok demiş. Siz vakit kıymeti biliyorsunuz demiş. Dedim ya ayet değil, hadis değil. Bunu göreni de görmedim. 550 senelik bir olay. Ama ilim budur. İnşallah hocamın Kıymetüz zeman Endel Ulema kitabını burada okuyacağım zaman ya da özetleyeceğim zaman diyelim. Bunu göreceğiz arkadaşlar. Alim beklentimiz olacak. Alim de beklendiğini bilecek, sarığı ile bile uğraşmayacak. Alim beklendiğini bilecek. Bir alim programı konuşuyoruz ama bu programdan önce kim alim diyeceğiz? Kimdir alim? Onu konuşacağız. Aynanın karşısında dakikalarca uğraşan bir insana beklenen alim vasfı veremeyiz. Beklendiğini bilecek. O heyecan ve şevkle ömür geçirecek. Bir alim ayakkabısını bağlamaya bile vakit geçirmemeli. Bir hocamın ee, çok güzel bir sözü vardı. Onu size de nakledeyim. Allah rahmet eylesin. Bana demişti ki Nurattin ayakkabını kapının önünde girme. Birini ayağına sok öbürünü merdivende giyersin. Vakit harcama kapıda demişti. Ben de edebiyat yaptım. Dedim ki hocam merdiven de düşer insan giyerken. Allah yolunda düşmüş olursun. Zararı yok dedi. Bu süphesiz bir sembol yani. Çünkü kendisi terlikte dolaşıyordu Suudi Arabistan'da ayakkabı giymiyorlar. Onun da otomatik giyiyordu zaten. Şap diye ayağına giyiyordu terlikleri. Bu bir özet ifade bu. Ayakkabının ikisini de kapıda giyme. Vakit geçiyor. Vakit geçiyor. İlim adamı beklenen adamdır. Hasretiz. Hasret. Ama Kendisi beklendiğinden haberi yok. Yanlış hasretimiz var demektir o zaman. Bizim hasretimiz olan o değil. Kendisine vakıf değil daha. Önce bunu tespit edeceğiz. Alim programından önce. Alime gelince, Kardeşler, Dedik ki bu bir nasip meselesidir. Allah murad edecek. Ama, Hikmeti gereği Allah, Kimi neyi Murad ettiğini de bize açıklamıyor. Dolayısıyla geri zeka diye annesinin babasının adlandırdığı çocuktan IQ'su bütün değerlerin üstündeki çocuğa varıncaya kadar her yavrumuz ümmeti Muhammed'in umudu olmaya adaydır. Kendisi günün birinde 10 sene sonra anlar ki alim olması mümkün değil. Peki, bir alimin ibrinde su dökemez mi? Alime hizmet de alimdir. Alime hizmet de ilim yolunda olmaktır. Bir okun gücü isimli derste bunu anlattım. Biz öyle bir ümmetiz ki, bir okla kaç kişiyi cennete koyuyor Allah? Bu sebeple, evet, Allah seçmiş olacak, ama kimi seçtiğini söylemiyor bize. Niye? Çok yoğun çalışalım diye. Sadece IQ'su yüksek çocuklarla, babası zengin çocuklarla değil, ümmeti Muhammed'in bütün çocuklarıyla bir umut projesi yapalım diye istiyor. Önce bu olacak. İkinci olarak kardeşler, kadınlar kuma sevmezler de şeriat ilimleri kuma sever mi zannediyoruz? Alim bekliyorsak alime bütün ilmi adayacağız. Burada bir ayrıntıya gireyim. alemi İslam'da eğitimle ziyaretçi maksadıyla da olsa ilgilenmiş bir kardeşinizim. Irkçı olmadığımı şu kadar senedir kameraların önündeyim hepimiz. Şahitsiniz inşallah. Asla ırkçı değilim. Türkiye Cumhuriyeti'nin şeceresindeki zulümlere de ne tepki gösterdiğimi herkes biliyor. Dolayısıyla sözlerimin herhangi bir tarafa kıvrılmayacağını zannederek söylüyorum. Arkadaşlar bütün alemi İslam'da ezher de bu sözüme dahil. Türkiye'deki imam, imam hatip liseleri kadar güzel bir lise programı yoktur. Çok kalitelidir. Şu haliyle bile, ki bizim mezun olduğumuz zamanlar, çok daha güzeldi programı. Şu anda İslam aleminde, matematikten de bir nebze, fizikten de bir nebze, biyolojiden de bir nebze, tarihten bir nebze bilip, şeriatın özüne dair ilimleri de, öğretecek bir lise yoktur arkadaşlar. Ya tek taraflı işte sadece fen ilimlerinin bulunduğu var, ya da fen ilimlerinden hiç koklatılmayan medreseler var. İmam Hatip Lisesi programları çok güzel programlardır. Müslüman genç yetiştirmek için İmam Hatip Lisesleri idealdir program olarak. Fakat alimlik başka bir şey. Alim, Kur'an'la, hadisle yoğrulmuş insan demektir. Kur'an ve hadis okumuş insan değildir. O Müslüman insandır. Bu sebeple, çocuklarımızın, alim olarak yetiştirilmeli, yetiştirilmeleri konusu, bir alim yetiştirme programı yapılması meselesi, önce anaların, babaların, ideallerinden oluşacak bir iki bu işi üstlenecek adamlar kim kendileri alim değilse bile ilmin alimin kıymetini bilen insanlar bir hatıramı daha anlatacağım İbrahim Hafnavi diye bir hocam vardı dedi ki Mısır'da Asyut diye bir yer var. Orada dediler ki bana çok genç yaşta çocukları e, hafız ve halim yetiştirmek için e, program yapıyoruz. Bu hocam da usulü fıkıhta iyi birisi. Bize hızlandırılmış usulü fıkıh dersleri verdi dediler. Ben de çok hoşlandım bundan dedi. Her şeyi bıraktım. Bir yıl izin aldım üniversiteden dedi gittim ev kiraladım dedi çok çocuğumu götürdüm bir yıl usulü fıkı giriş dersleri yapacağım dedi ee, iki gün talebeleri tanımam için derslere gireyim diye izin istedim dedi talebe gibi derslere girdim dedi Kur'an hocası derse girdi dedi 7 yaşında çocuk dedi Kur'an okuyor ee, bir, iki yanlış yapmış çocuk e, hocası sinirlenmiş. Türkçesini söyleyeyim. o Köpek yavrusu demiş. Üç gündür aynı hatayı tekrar ediyorum sana. Bunu niye böyle yapıyorsun? Köpek yavrusu diye bağırmış hoca. Gözümü açtım baktım dedi. Çocuk hiç aldırmadı dedi. Anladım ki sürekli bu köpek kümesi gibi kullanıyor bu burayı. Dersten sonra yanına yanaşmış. Üstad demiş. Siz o çocuğa köpek yavrusu dediniz dedim. Yahu bir harf makracı için beni yoruyor ya. On kere uyardım onu filan demiş. O çocuk hafız ama demiş. Eee ben de hafızım demiş. Oradan çıktım dedi müdüre gittim. Müsaade edin ben gayriye geri döneceğim. Bu programımıza katılamayacağım dedim. Niye katılamıyorsun demiş. Ne Ne oldu? Valla ben Kur'an'ın köpeklere öğretilmesinin caiz olmadığını düşünüyorum. Kusura bakmayın demiş. Meseleyi tahkik etmiş. <gülüyor> ee, müdürüyle filan konuşmuş. Yani ayrılmış orada o görevi yapmamış daha. Bu ifade çok önemli nokta arkadaşlar. Bir talebe hocasından bir kere bile köpek, eşek gibi affedersiniz sözleri kulağına dökülmüş olarak duyduğu zaman bir kere de olsa bir nokta kalıyor. Eşeklerin, ümmetin başına geçtiği ne zamandan beri görünmüş? Bu sebeple anneler, babalar evlenmeden alim yetiştirmeye başlayacaklar doğurduklarına. Kime emanet edilecekse bu alim adayları bunlar ya vazgeçip bu ümmetin bu yükünü biz kaldıramayız deyip kaçıp gitsinler ya da Hacerü'l-Esved'i sen bir tutsana Kâbe'deki yeri henüz yapılmadı inşaat deyip Hacerü'l-Esved'i elinde tutmak zorunda kaldığını düşünün bir Müslüman'ın. Yastık yapıp onun üstüne uyur mu? Hacerü'l-Esved'i nasıl tutar bir Müslüman? Sen tutacaksın bunu dediler. Böyle eli böyle ayağı kırlarsa bırakmaz onu herhalde. Koyup yere Üstüne oturacak hali yok. Hacerül ül Esved'i tutar gibi talebeyi tutan alim olacak. Bu ümmeti Muhammed'in önüne geçecek. Resulullah'ın varisi olacak diyecek birisi yönetici olmalı. Böyle bir medresede. Böyle biri hocalık yapmalı. E yok böyle biri demek ihtiyaç yok. Arz talep demiştik. Ümmet henüz yöneticisini bulamadığı Alemi ne yapacak? Böyle bir şey ihtiyaç olsaydı önce onu idare edecek biri yetiştirilirdi. Evet, alimler göbek yağı tutacak kadar çok yemek yemeyecekler, pirzolaya yemeyecekler sürekli ama ben bu ümmetin peygamberinin varislerine yemek pişiriyorum diyen ahçı yemek pişirmeli onlara. Akşam evine gittiğinde ahçı efendi Hanımına sarılıp Rabbime hamdolsun. 20 tane alim olacak talebeye yemek yaptım bugün. Biz öldüğümüzde mezarımızda Allah bunların e, yaptığı işlerin sevabından bize yazacak deyip sevinmelidir. İlim adamlığı budur. Alim yetiştirme arzumuz budur. Hatta yugayru ma <mâ> bi enfusihim budur işte. Böyle bir beklenti. Bu sebeple, annelerden, idarecilerden, ve ilim adamı adaylarından, bu dönüşüm arzumuz, göklere yükselmeli. Yükseldiği zaman, Allah'ın rahmeti inecek, ne kapitalizm, ne liberalizm, ne sekülerist, devlet anlayışı, ne mahalle baskısı, hiçbir şey Allah'ın iradesinin önüne geçemeyecek demektir. Nedir ki Allah, Allah, Murat edecek de laiklik engel olacakmış buna. Burada önemli bir nokta daha vurguladım. Cümlemin arasında kaynamasını istiyorum. Biz şeriat alimi olacak bir talebenin programının %95'inin şeriat ilimlerinden oluşması gerekir en azından diyoruz. Matematik bilmemesi mümkün değil. Çünkü matematik şeriat ilimlerinde gerekli bir ilimdir. Kimya ve biyoloji, şeriat ilimleri için gereklidir. Tarih zaten bir şeriat ilmidir. Bunlar yalnız, mesela talebenin, şu andaki alim olarak yetiştirilecek talebenin, işte diploma endişesi var, şu endişesi var, bu endişesi var. Bütün bu endişelerin arasında, vakit buldukça da Arapça okuyor. Vakit buldukça da, işte tefsir okuyor. Bu defolu alim. Sorunlu alim, kompleksi alim diye istediğimiz ismi verebileceğimiz yeni bir alim türevi çıkardı ortaya. Bunu kastetmiyoruz. İlme kendisini adayacak. Alim programında kardeşler önemli bir başlık da alimin dünyevi bir kimlik sahibi olması çok tehlikeli. Dünyacı yani e, mala düşkün, dünyaya düşkün, e, zengine karşı kompleksli olması çok tehlikeli. Ama Avustralya ile Avusturya'nın farklı iki ülke olduğunu bilmemesi de komik bir şey. Çok komik hem de. Ve utanç verici bir şey. Avustralya'ya tatile gidip kışında Avusturya'ya gidelim kayak yaparız diyeni de zaten alim demiyoruz biz. Ama coğrafyayı bilmeyen alim alim olamaz. Dünyayı tanımalı. Bir medrese ziyaret ettim bir yerde. İşte beni takdim ettiler. Ee, talebelerle bir çay içelim dedim. Ee, buranın müdürü dedi ki gençler e, siz gidin çayınızı için hocamla biz çay içelim dedi. Onları odamdan kovdu bulunduğumuz yerden. Ben onlarla çay içmek istiyordum. E, Hoca efendiye dedim ki medresenin sahibine ben bu talebelerle çay içmek istiyordum dedim. Siz de biraz önce içtik zaten. Hocam dedi onlar çaymayı dökerler senin üstüne dökerler hem de dedi, boşver dedim. Dedim ama bana bunların Molla Cami okuduğunu söyledin dedim. Arapça'da yani doktora tezi yapma düzeyinde Molla Cami denen kitap. Doktora düzeyinde bizim deyimlerimizle. E bunları sen ezel talebeleriyle kıyas etmem dedin. Bir bardak çay içmeyen adam. Ulan ezerli olsa ne olur? Mezarlı olsa ne olur? Bir bardak çay içemez mi ya? Karılarla içerler evlenince diye böyle kaba bir laf söyledi. Dedim hoca efendi. İki seçeneğimiz var. Ya bunu seninle tartışacağım ben. Ya da beni salacaksın o talebelerin yanında çay içeceğim ben dedim. Tartışmayalım sen git çayını iç dedi. Beni bıraktı, gittim talebelerle çay içtim. Yani bu bir görgüsüzlük tabii. Ama aslını biliyorum, çünkü talebeler tamamen dünyadan tecrit edildikleri için, bir misafirin yanında çay içemeyeceklerini, pot kıracaklarını, bardağa dökeceklerini bildiğinden, görüntüden uzak, perde arkasında olsun o çay işi istedi. Mazerette nedir? Ee, bunlar, dış dünyayla bağlantı kurarsa dökülürler. Ders tam yapmazlar. Tam ders yapınca da hayattan kopuk ders yapıyorlar. Biz hayatı tanımayan, hayatla karşılaştığında yalama olan alim alim diyemeyiz ki. Bununki ilim değil ki, bununki bilgi birikimi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onca azametli kimliğine rağmen, Allah katındaki değerine rağmen, Düğünlere gider, cenazelere gider, gariplerle oturur, zenginlerle oturur. Zenginlerle oturduğu için üstelik ayet ona neler dedi. Protokol toplantılarına katılıyordu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O protokolden dolayı ABS suresi indi işte. Mesela bir alim, <gülüyor> Umre'ye gittiğinde diyelim, modern bir otelde kapıların nasıl açıldığını bilmeyecek, bir çapta olmamalı bu asırda. Bu bir geri kalmışlıktır. Çünkü alimin attığı her adım, bu ümmeti Muhammed'in kimliğini temsil edecek. Yani bir düğün konuşmasını yapan bir alim, şehadetin İslam'daki önemini anlatıyorsa, düğün konuşmasında, bu hayatla hiç ilgisi olmayan, düğünün ne demek olduğundan haberi olmayan birisin. Kur'an-ı Kerim, düğün konuşmalarından muhabbet olarak söz ediyor. Bu Kur'an müfessiri hoca efendi, Filistin'deki vahameti anlatıyor düğünde. Şehitliğin önemini anlatıyor. Görgüsüzlük bu. Biz, alim programında, görgü dersi diye bir ders yapmamızın da kıymeti yok. Bir hoca efendi, talebelerini alıp, İstanbul havaalanından Antalya'ya götürüp uçakla, Antalya'dan da aynı uçakla geri gelmelidir. Havaalanın etrafında bir tur atıp, bir uçak yarım saat sonra kalkıyor zaten, aynı uçakla geri gelmelidir. Eğitimdir bu. Hangi eğitimdir? Mümin kimliğimle, alim şahsiyetimle, havaalanındaki o rezil ortamda, Antalya'daki o rezil ortamda, ezilmeme şahsiyeti verme dersi verecek. Mümin insan, şahsiyetini korumak zorunda. Alim, beş kere, on kere korumak zorunda o şahsiyeti. Burada, e, bir kınama kampanyası yapmıyorum ben. Ama, e, hangi alim programından söz ediyoruz? Molla Cami, veya normal cami, okumadan önce, şahsiyet sahibi olması gerekir alemin diyorum. Bir toplantıda, Nerede ne konuşulacağını biliyor olması lazım. Elbette bu iki ay içerisinde hızlandırılmış bir kursta alınabilecek bir eğitim değil. Ee, külliyemiz, yani eğitim veren kompleksimizin mantığı bu olacak. Talebe bunu görecek. Mesela umumen, e, bizim talebeliğimizde de böyleydi. Medreselerde özellikle e, talebeler, böyle misafirler filan gelindiğinde e, gözden Irak bölgeye taşınırlardı. Yani görmesinler. E, hiç unutmuyorum. E, böyle bir müfettiş miydi neydi işte. E, biri geldi. E, onu biz de işte hiç görmedik biz neyse. Caminin kırık bir penceresi vardı. Hepimiz o pencereye uşuştuk. Böyle e, düşman avı yapılır gibi dürbünle izlenir gibi adamın nasıl bir adam olduğunu görmeye çalıştık. Çünkü duyduk bir değişiklikler var, bir misafir gelecek. E, bu yanlış bir anlayış. Bu yıllar sonra rutbeli bir adam görünce, üniformalı bir adam görünce ceketinin düğmesiyle gömleğinin düğmesini birbirine karıştıracak kadar eli ayağı birbirine karışan insan profili çıkarıyor ortaya zilleti doğal hale getiriyor. Alim vakur olmadıktan sonra, bu ümmetin hiçbir şekilde, haysiyetini temsil edemez ki. Alimde, bunu istiyoruz. Bu şart. Bir başka mesele kardeşler, alim insan, yetiştireceksek eğer, kabiliyetlere, kabiliyetlere, Uygun alanlarda adam yetiştirmek lazım. Çünkü alimlik, tefsir ağırlıklı bir çalışmada da alimliktir. Fıkıh çapında da ağırlıklı alim demektir. Arapçayı dil olarak ele aldığında da alim, alimdir. Yani hepimizi Allah farklı meziyetlerle, kapasitelerle yaratmıştır. Mesela Arapça okurken zevk alan... Arapça e, çalışan e, bir talebe e, eğer Arapça'da kabiliyeti olduğu anlaşılırsa o Arapçası ağırlıklı bir programda okutulmalıdır. Ezberi çok güçlü, e, bir kere duyduğunu hemen tekrar edebilen birisi hafızlıktan sonra hadise yönlendirilmelidir. Matematik zekası güçlü birisi fıkha yönlendirilmelidir. Hayır bizim medresenin programı böyle dersek o zaman alim için medrese kurmamış medresemiz için ilmi suistimal etmiş oluruz. Eğer ümmetse derdimiz bizim medresenin programı bu tefsir okutuyoruz biz burada bizde fıkıh yok. Ama bunda fıkıh melekesi yüksek görünüyor. E, fıkıh melekesi olan öbür medreseye gönderelim. Zeki çocuğu niye gönderiyorsun ya? Niye zeki çocuğu göndermiyorsun? E, sen onu okutamıyorsun, tefsir okusun. E, tefsir başka bir kabiliyet. Tefsir demek ezber demek. Kur'an-ı Kerim'i e, bir kere ezberliyorsun, hafız oluyorsun. Yaklaşık iki kere daha ezberledin mi i̇bn Abbas oluyorsun. Tefsir budur. Ama ahkam meselelerine dalmak için, Fıkıh melekesi gerekiyor. Fıkıh melekesi yarı matematik zekası demek. Muhakeme gücü yüksek olması gerek demek. Bunu sen medresede program olarak koyamıyorsun. Koymak zorunluluğun değilsin zaten. Ama bunu okutan bir ikiz medresen, partner bir medresen, e yok bizden başka hak yolda kimse yok. İnna lillahi ve inna iliracun. Mesele bitti zaten. Senden başka bu ümmetin ilim medresesi yoksa, e, o zaman... Biz hala arayışımıza devam edelim gene. Bu dükkanda da satılmıyor bizim malımız ya da beklentimiz demek zorundayız. Kabiliyetlerimizin farklı olması doğal. Öyle olması gerekiyor zaten. E, Ebu Hanife ile Muhammed bin i̇dris Şafi arasında takvada sezebileceğimiz bir fark yok. E, çok ciddi bir şekilde amaç farkları da yok. Bir farkları yok zaten. Ama birinin hadis ağırlıklı mantığı var. Birinin de matematik kafası var. Ebu Hanife matematik kafası daha güçlü. Yani muhakeme yapabilen, formülize ettiği şeyler üzerinden yoğun alternatifler üretebilen bir kafası var. Bu ümmeti Muhammed'in fıkıh menşe'i olarak onu ihtiyar etmiş Allah. Yüz sene daha yaşasaydı Ahmet bin Hanbel, ondan hiçbir zaman fıkıh ekolu çıkmazdı. Üç sene daha yaşasaydı herhalde ashab Kiram'ı da mezarında konuşturup bir, bir milyon da hadise Onu da onun için halk etmişti Allah. Ahmet bin Hanbel yanlış yerde durmadı. Ahmet bin Hanbel tam Allah'ın yarattığı yerde durdu. Hiç de sarsmadı. Ebu Hanife de rahmetullahi aleyh tam Allah'ın yarattığı yerde durdu milyonlarca bir formülden bir ayetten bir hadisten milyonlarca sonuç üretti tıpkı matematik ilminde olduğu gibi Muhammed bin İdins'e Şafiiye bakıyoruz rahmetullahi aleyhim cemiyan o da ikisi Ahmet bin Hanbel ile Ebu Hanife arasında bir sentez kurmuş bunu da Allah biraz oradan biraz oradanlı yaratmış ne mübarek ya Bunların bir tanesi lüzumsuz değil, bir tanesi hepsinin açığını kapatacak güçte değil. Peygamber değil hiçbiri çünkü. Hiçbiri peygamber değil. Bir taassupla bakmamız da mümkün değil buna. Ama e, bu asırda biz birini yetiştirmeye çalışırken, çocuğun zekasını, kapasitesini değil, Bizim verebileceğimizi baz alarak ve başka bir yere açılmasını da önleyerek yetiştirmeye çalışırsak ihtiyacımızı gidermek için değil biz şarj olmak için iş yapıyoruz demektir. O zaman ben kurumumun ayakta kalmasını ümmetimin ayakta kalmasından önemli tutuyorum demektir. Bir hoca efendi bu çocuğun ahlakı çok güzel. Bu çocuğun zekası da muhteşem. Ama görüyorsunuz biz burada sadece tefsir okutuyoruz. Bu çocuk iyi bir fakih olur. Bir şöyle araştırsan bulamazsan ben sana yardım edeyim. Bu çocuğu fıkıh okutalım diyebilmelidir. Bir hoca efendi de gerekiyorsa işini gücünü bırakıp medresesini kapatıp fıkıh yeteneği açısından Allah'ın kabiliyet verdiği bilinen bir çocuğun üzerine ömrünü vakfetmelidir. Bin tane sonra ne olacağı belli olmayan talebeyle uğraşmaktansa fakih olacak birisiyle uğraşması yeterlidir. O bin olur zaten. Biz kendi ellerimizle meyvesini toplayacağımız ağaç dikme sevdasında değiliz. Meyvesini melekler toplasın biz ağacımızı dikeriz demek durumundayız. Burada kardeşler Ümmeti Muhammed'in derin yaralarından biri olan alim açığı, peygamber varisi açığını konuşuyorum. Bu sözlerimin çok rahat anlaşılabilir, hemen idrak edilebilir çapta olmadığını da biliyorum. Ama birinin bunları söylemiş olması lazım yarın konuştuklarımız kadar konuşmadıklarımızın da hesabını vereceğimiz yere gideceğiz. Allah o gün yardımcımız olsun. Sadece Kur'an kursu açmakla şeriatımızın ihtiyacının karşılandığını zannedenler iyi niyetlidirler. Adam kendi alim değil, emekli bir hacı efendi. Şurada bir medrese açayım diyor. Ay Allah ondan razı olsun. Ne bilir nedir ihtiyaç? Hoca efendiler bunu e, muhakkak öne çıkarmalıdırlar. Burada biz e, şu kadar senedir Ta Sultan Fatih'ten beri Bu memlekette bu topraklarda e, Bir İslam eğitim e, Sistemi savaşı yapılıyor Eğitim savaşı yapılıyor Bu yeni bir sorun değil Cumhuriyet döneminin sorunu değildir Osmanlı'nın son 100 senesinde de Medrese müfredatı Beyin çıldırtacak çapta Sorun oluşturmuştur Rutin şeyleri Tekrar etmeyi kâfi gören bir anlayışla bir şeyler yapmak isteyenler sürekli savaşmak zorunda kalmışlardır. Şimdi benim bu sözlerimin de faturasını ben tahmin ediyorum. Kargodan gelince o fatura göreceğim bunu. İşte Arapçaya karşı, medreseye karşı, şuna karşı. Allah Teala görsün de neyin karşısında, neyin de kenarında, neyin içinde durduğumuzu Allah görsün yeterlidir. Ama her halükarda, Bizim medresemiz kapanmasın, talebesi bulunsun bir anlayıştır. Benim ümmetimin neye ihtiyacı var da bir anlayıştır. Biri ümmet anlayışıdır, biri kişisel hırstır. Şahsi menfaattir. Burada kardeşlerim, alim projemizle ilgili dikkat etmemiz gereken, hususlardan birisi de, ilmin, iki büyük engeli var. Zannediyorum sen Cuni'nin, e, talim-ül mütaliminde mi, gördüm veya, şu anda kaynağı aklımda değil. Ebu Hanife, Rahmetullahi Aleyhin, e, Ebu Yusuf'a, nasihatlerinden birinde, tam, tam, yani cümlenin aynısını hatırlamıyorum şu anda ama özet olarak söylüyorum. Diyor ki yavrum diyor, ilmin iki düşmanı vardır diyor. Kadının bacağıyla keseler ilim düşmanıdır diyor. Kese ve evliliği yani kastediyorum. Evlilik haramdır diyecek hali yok Ebu Hanife'nin rahmetullahi aleyh. Ama ben bunu bugünkü alim sıkıntısına, alim ihtiyacımız, alim programımıza yansıtmak istiyorum. Evlenmenin neredeyse 15 yaşında bile farz olabileceği bir ortamda yaşıyoruz. Alim yetiştirmeyi evlilik dışında olacak dersek sapık alim yetiştirebiliriz. Doğallığın dışına taşırız alim adayını. Aynı şekilde gelecek endişesi, rızık endişesi, maaş, bordrosu, put gibi herkesin önünde duruyor. Çok enteresan, 7 yaşında bir çocuğu bile, 1. sınıfa giden çocuğu ilkokulun önünde durdurup, sen ne olacaksın? için büyüyünce, işte filan meslekten olacağın parası çokmuş onun diyor. 7 yaşında çocukların paralı ve parasız meslek seçimi yaptığı bir zamana geldik. Tabi bu anneler babalar toplumun gidişatından etkileniyor bu çocuk. Ne bilecek nereden para kazanılıyor. Şimdi bu iki sorun çözülmeden alim yetiştirilemez. Sorunlu alim adayları yetiştirilebilir. Elbette evliliği kaldıramayacağımız gibi 15 yaşında hafızların hepsi evlensin de diyemeyiz zaten evlenince bir medrese ortamı oluşturmakta bir sorun ama ama talebenin protein ihtiyacını gençlik ve şehvetlerini kışkırtmayacak düzeyde bir yemek menüsü düşünmeliyiz alim istiyorsak şu doktor tavsiyesiyle şu kadarı zorunlu, şuradan fazlası da bünyede fazla orman yapar, sıkıntılıdır deyip, yemek menüsünü bile buna göre ayarlamalıyız. Mesela ciddi bir sorun olarak son 100 senenin sorunu veyahut da ta Abdülhamit'ten itibaren de istersek. Şimdi genelde medreseler sadece kız ve sadece erkek diye kurulur ki böyle olması gerekiyor. Yani bunun dışında zaten şeriatımızın konuşulduğu bir ortam söz konusu olmaz. Ama sadece kız veya sadece erkeklerin kaldığı ilim merkezleri şeriatın emrettiği şeydir. Fakat perdelerini kalın yapıp kızlardan başka ziyaretçinin bile giremediği çocuğun babasının bile girmesinin yasak olduğu erkek ziyaretçilerin sokakta beklediği bir medrese görüntü itibariyle realite itibariyle haktır öyle olmalıdır fakat bunun neye mal olacağını bunun yan tesirinin ne olacağını hesap etmek zorundadır yöneticiler kızı erkekten erkeği kızdan kaçırmak yüzeysel bir tedbirdir bunun ne sonuç getireceğini tespit etmemiz gerekiyor. Bu konuda 10, 20, 30 pedagog çalıştırıp, biz %100 erkekten tecrit ettiğimiz, kızdan tecrit ettiğimiz ve bir erkekle bir kızla bir arada bulunması için allah Teala'nın her sebebi yarattığı, bünyesine verdiği bu insanın boşluğunu neyle doldurur? Bir kız kursuna ders vermeye gitmiştim. Bana dedikleri saate rağmen bekletmeye başladılar beni. Ya Benim vaktim biraz değerli dedim. Ne Hocam dedi spordaydı kızlarımız dedi. Hazırlanıyorlar lütfen bir yarım saat daha bekleyin. Hayır olayım. Ne sporu? Karate yaptırıyoruz dedi. Nasıl karate dedim. Ya dedi spor öğretmeni getirdik. Karate yaptırıyoruz kızlara dedi. Nasıl karate dedim ya. Ben yani böyle bir değişik bir Avrupa stilli bir şey. Bir karate nedir biliyorum ama ya kız ne yapacak karate herhalde hem de hafız kızlar karateyi ne yapacaklar diye merak ettim. dedim benim bildiğim karate böyle tutuyor vuruyor o, ha o hocam dedi. Kızlar evet dedim kızlar evet dedi. Kime sordunuz bunu dedim. E dedim müftülük spora izin veriyor dedi. İyi de bu normal erkek sporu bile değil kaba erkek sporu buna dedim. Dövmeye kırmaya dayalı. Yüzmenin dışındaki bütün spor çeşitleri yüzme hariç yüzmeyi Allah Teala her insan için en tabii, en zararsız spor olarak yaratmış. Yüzmenin dışındaki bütün spor çeşitleri erkekten kadına, yaşa, başa, ciğer yapısına vesaireye göre değişen biridir. Siz bir eğitimciye sordunuz mu kızların karate yapmasında olan normal halleriyle bu kadınlarla uğraşamıyor erkekler. Bir de karate bilirsen sen Hıcma Allah'tan korkmadığınızda dedim, ne yapıyorsunuz siz falan. Neyse, yarım saatte de gelemedi kızlar tabii. Banyolar yetmemiş falan, bir buçuk saat fazladan bekledim. Sonra da dedim ki, Nurottun Hoca buraya zaten bir buçuk saat ayırmıştı. Geldi, gitti dersiniz dedim. selamünaleyküm dedim, çıktım. Bir şey konuşma vaktim olmadı. Yani, sadece kızları bir yere topluyorsun, erkek sokmuyorsun, doğru, çok güzel. Bu uygun olandır. Fakat bunun ilaç kullanmak gibi bir şey bu. Bir yan tesiri var. Bu yan tesiri de ikinci bir ilaçla gidermen gerekiyor. Zehri getirip ilaç diye veremezsin. Karate yapar mıymış ya? genç kız karate mi yaparmış? Bağırıp çağırır mıymış? Bu e, henüz araştırma düzeyinde olmadan işte oradan birinin hoşuna gitmiş. Böyle bir şey olsun. Bir de hayrına bu işi yapacak bir öğretmen buldularsa yapmışlardır. Bu kadar baştan savma bilimsel e, incelemesi yapılmamış anlayışlarla olmaz. Aynı şey erkekler için de geçerli. Mesela e, Kur'an kurslarında işte çocukları e, futbola götürüyorlar. Niye götürüyorsun? Çok kapalı bu çocuklar biraz spor yapsınlar. İyi de futbol beraberinde takım tutmayı Ondan sonra atılan atılmayan gollerin muhakemesini getirdiği için yani sahada kalmayan bir spor futbol. Rekabet üzerine kurulu olduğu için hem karşı takımı hem kendi takımı içinde sen onu kaçırdın, sen bunu kaçırdın. Sen iki gün bir futbol maçı demek bir medresede o maçın en az iki gün devam etmesi demek. Yani iki gün tartışması devam edecek. Şimdi evet bir düşünce tarzı bu. Yani futbol yaptıralım çocuklara. E, bu oynadıkları oyun havalarını alsın çocukların. Ama e, ikinci ilacı, birinci ilacın yan tesiri için getirmiştir. Üçüncü ilaç lazım bu sefer. E peki ben hadi bunun bütün alternatiflerini üreteyim. E, o kapasitede değilim. Yani bunu bir bilimsel heyete yaptırmamız gerekiyor. Bir komisyon kurulup e, tefekkür yapılması gerekiyor. Yani üç tane Arapça, tefsir, fıkıh bilen alimin e, bulunduğu ama 5 tane de psikologun bulunduğu 4 tane e, bu konuda uzmanın bulunduğu 5-10 tane emekli öğretmenin bulunduğu bir 50 kişilik komisyon bir dağda 15 gün kapanırlar 15 gün sonra bunlar bir sonuç çıkarırlar bu ümmet ve emruhum şura beynehum ümmetidir İşlerini aralarında şura ile görürler Burada küçük bir parantez açıyorum. Sözlerimizin hepsi sanki e, genç hafızlar yani alimler konuştuğumuz zaman erkek üzerinden konuşuyormuşuz gibi anlaşıldıysa yanlış anlaşılmıştır. İlim uğrunda alimin kadını erkeği yoktur. Kime Rabbim yazdıysa odur alim. Kime ne yazdığını da baştan söylediğimiz gibi bildirmiyor bizi. Araştıracağız, inceleyeceğiz. 10 sene, 20 senemiz geçecek. 1000 e, tane üzerinde çalışacağız. 2 tane verecek bize Allah. Çünkü alim ektiğin kadarını aldığın bir yatırım tarzı değildir. 1000 ekiyorsun, 1 veriyor. 10.000 ekiyorsun, 3 vermiyor. Yani bu alimlik bizim planlamamızda değil, Rabbimizin muradıyla gerçekleşiyor. Özellikle vurguluyorum, kız erkek diye bir ayrımımız yok benim ümmetimin alimi olsun şeriatımı ruhunu bilsin 15 yaşında olsun 20 yaşında olsun hiç önemli değil bu halimle bu sakalımla bu kimliğimle alırım defterimi önüne otururum perdenin arkasından beni okutur o suyuti'nin 52 tane hocası vardı böyle kadın suyuti bu ya 52 tane kadın hoca, İbni Hacer gibi bir adam. Hadis Suyuti çok üzerinde laf söylenmiş. İbni Hacer, kadın hocaları vardı. Üstelik de kendileri hayat hikayelerini yazarken kadın hocalarım diye de koca koca başlıklar atıyorlar. Ar duymak bir kenara iftihar ediyorlar bununla. Bizim ilmimizin kadın erkeği yok. Allah'ın şeriatı bu. Kime ne kadar e, lütfettiyse Allah o kadar öğreniyor okuyor elhamdülillah tekrar e, son paragrafı özetliyorum ta Osmanlı zamanından beri toplumumuzda ciddi bir şekilde bir alim e, eksiği vardır bunun için medreseler kurulmuştur bu medreseler mecburen erkekler medresesi kızlar medresesi diye kurulmuştur Böyle şeriatımız istiyor. Öbür türlü zaten tiyatroya döner. Yani bir ilim olmaz orada. İlmin bereketi olmaz. Fakat bu beraberinde tek başına kalan erkeklerin huysuzlukları, tek başına kalan kızların huysuzlukları diyebileceğimiz negatif sonuçlar da getirmiştir. Bu yapıdan vazgeçmeyiz. Biz şeriatımızı öğrenirken şeriattan taviz verecek halimiz yok herhalde. Yine alimlerimiz tek erkeklerin, tek kızların kaldığı yerlerde Yetişecektir. Ama bu negatiflere kesinlikle bir çare bulunur. Neden? Allah çözümünü indirmediği bir sorun indirmemiştir bu dünyaya. Hadis-i Şerif bunu hastalıklarla ilgili nasıl buyuruyor? Allah, Devasını yani şifasını yaratmadığı hastalık yaratmamıştır. Buna binaen diyorum ki Allah, çözümünü de halk etmediği bir sorun yaratmamıştır. Ama uğraşanlara bu çözümü gösteriyor. Ayrı bir konu. 3 sene, 200 sene, 500 sene uğraştırıyor. Sonra bir kuluna lütfediyor. O kulu bu formülü çözüyor. Dolayısıyla bizim kızlarımızın içinden alim yetişmesi, erkeklerimizin alim olarak yetişmesi için karşımıza engel olarak çıkabilecek herhangi bir e, sorun diye bir şey konuştuğumuz zaman, karşımıza bu kapalı tek devre halinde ders görme sorunu çıkıyor. Bunun tabii şüphesiz hocaların erkek olması, işte kızlar bölümünde ders vermeleri, bunlar hepsi başlarına sorun. Ama bir kere biz bunu bir dert etsek de, bu derdimizi Allah'a göstersek, herhalde bize rahmetler inecek işimiz daha kolay olacak diye düşünüyoruz ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina muhammed ve ala alihi ve sahbihi Ve velhamdülillahi rabbil alemin
1: Oy in kuntum tuhib Vallahi bu